0: Herzlich Willkommen zurück an... N -N -N <lacht> Fängt ja gut an. Fängt richtig gut an. Aber du bist entschuldigt. dass es ist heiß. <lacht> so wie ich. <lacht> <lacht> Was ich sagen wollte war, hallo und herzlich Willkommen zu einer niegenagigen neuen Folge des Puzzle mund Podcasts und jetzt äh, muss ich gucken, ob ich das drin lasse, den Quatsch oder
1: ja, lass drin
0: <lacht> mm, ja, lass drin. Es war wieder klar, dass du es das sagst. <lacht> Aber erstmal, hi Elli. Hallo. Du bist wie immer hier. Ich bin Ampropon wie immer hier mit mir ja. und ich bin Dan.
1: Ja, hallo Dan.
0: Danke, hi. <lacht> Danke. Na, danke, dass du mich auch begrüßt.
1: Ach so, ja. Gerne. Finde ich nett. Mach ich, mach ich doch gerne.
0: Wie war denn deine Woche, Elli? Frage ich mich.
1: Ähm, ich war krank. Dann war ich bei Jurassic World im Kino. Dazu sage ich nichts. Ähm, okay. Dann. Irgendwas. Achso, ja. Ich war am... Um oh Gott, wann waren das?
0: Dazu sagst du nichts, dazu sagst du nichts, dazu sagst du nichts. <lacht> ja, genau.
1: Okay. Ach ja, von... Wann war denn das? Von Donnerstag auf Freitag? Nee, von Freitag auf Samstag. Puh. Ja, genau. So geht es mir gerade. Ähm
0: ist keine Challenge. Mein <lacht> Gehirn ist gerade immer schon wieder.
1: Ja, es ist warm. Du darfst das. Ähm Ach ja. Samstag bin ich so gegen um eins ins Bett gegangen. Konnte aber auch wegen der Hitze nicht wirklich gut schlafen. Und war vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht so gegen drei, halb vier bin ich denn eingedöst. So mehr oder weniger. Und um halb fünf höre ich plötzlich einen extrem lauten Knall und viele Scherben, die zu Boden fallen.
0: Oh nein.
1: Und ich liege in meinem Bett und überlege, was könnten die Katzen jetzt runtergeschmissen haben? <lacht>
0: Du bist nicht sofort aufgestanden?
1: Nein, ich bin nicht sofort aufgestanden. Gerade. Ich musste erst mal klarkommen, weil ich weil ich diesen Knall auch in meinem Traum gehört habe und erst mal
0: ja, okay. hm.
1: kurz ein bisschen verwirrt war. Da bin ich aufgestanden und habe in meiner Wohnung so rumgeguckt und sehe Merlin, wie er extrem verängstigt äh, am Kratzbaum sitzt. Mim habe ich gar nicht gefunden, keine Ahnung, wo die sich hin verplümt hatte, mhm. Ähm, gucke in die Küche und sehe da so ein paar Scherben auf dem Boden, aber jetzt nicht so viel, wie es sich angehört hat. Und dann gucke ich in meine Küche und alles ist voller Smoothie. Meine Schränke, meine Wände, die Decke... Alles ist voller Smoothie. Und ich, oh no! Da ist mir, ich hatte. Oh no. Ich hatte mir Smoothie selbst gemacht. Der war aber schon ein paar Tage alt. Der war in meinem Kühlschrank und ich habe den irgendwann dann rausgenommen, weil ich den eigentlich wegschmeißen wollte und sauber machen wollte. Und das war in einer Glasflasche. Hm. Und ich habe den aber irgendwie immer vergessen, weil ich den immer übersehen habe. Und in dieser Nacht äh, war der denn wohl an einem bestimmten Gärpunkt erreicht, wo die Flasche oh. dann einfach explodiert ist. Alter. Und, ja, ja allerdings.
0: Ich dachte, bis eben wirklich nur, dass die Katzen so nee haben. nee
1: die Katzen waren diesmal tatsächlich nicht schuld. Sondern Hitze und äh, der Gärungsprozess und keinen Druckausgleich. <lacht> äh, ja, und dann habe ich halt um fünf angefangen, meine Küche sauber zu machen. Hab an meinen Wänden mit einem Schwamm rumgekratzt. An der Decke ist jetzt immer noch was dran, weil ich da irgendwie nicht rankomme. <lacht> äh, und war dann irgendwann so gegen halb acht, acht im Bett. Ich habe dann bis Schön. 17 Uhr geschlafen gestern. Oh. <lacht> war ein schöner Tag.
0: Das ist, selbst wenn man morgens ins Bett geht, ist das schon verdammt lang.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Aber hey, bist du bist so aufgestanden, als es dann kühler wurde.
1: Ja, das war tatsächlich, wahrscheinlich habe ich auch deswegen so lange geschlafen, weil ich einfach keinen Bock hatte auf die Hitze. Obwohl ja, ich, bin, ich bin dann so gegen halb sechs, glaube ich, musste ich meinen Bruder denn zu einem Fest fahren, zu einem Stadtfest, warum auch immer er zu diesem Stadtfest wollte. Er hat es, glaube ich, irgendwem <lacht> versprochen, bei der Hitze macht richtig Spaß. Ähm, mhm. Und da bin ich nur kurz aus der Haustür raus ins Auto und bin währenddessen schon gestorben. Weil einfach zu heiß, es ist nicht, nicht schön.
0: Vor allem in einem Auto bei dem Wetter ist auch einfach...
1: Ja, aber das war voller Klimaanlage. Ah, ja, okay. Das war vollkommen okay. Es lief also schon. Okay. Ja, ja, es lief schon bei der.
0: Dann, dann ist das ja angenehmer. Ja. Aber so, wenn man das erste Mal ins Auto steigt und sich da drin alles <lacht> hochgeheizt hat.
1: Ja, wenn ich nachher das Auto meinem Bruder zurückbringe, dann äh, wird das wahrscheinlich so sein. Weil das steht jetzt, glaube ich, gerade in der prallen Sonne.
0: Mm, schön. Und es ist ja auch dunkel, ne?
1: Ja, es ist schön schwarz.
0: Mmh, toll.
1: Ja, ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Mann, 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 Mann. Aber dir geht's besser, oder?
1: Mir geht's besser, ja. Einzige, was ich halt jetzt doch habe, ist, ist meine äh, Allergie.
0: Allergie. Hm. Verhext.
1: Also bei mir hast du es ein paar Sekunden später gesagt, aber Okay. <lacht>
0: Ja, gut, bei mir habe ich es gesagt, als es äh, durch meine Kopfhörer kam. Also, ja, habe ich es zu spät okay. gesagt. O okay. Aber ich musste trotzdem in dem Moment dran denken. Ich verstehe. Dich zu faxen.
1: Ja. Soll ich jetzt nichts mehr sagen?
0: Doch, doch. Das kann <lacht> ich noch eine ganze Menge sagen. Ja, klingt auf jeden Fall schon wieder eine eigene no, yeah. Woche. Ja. Yeah. Also, abgesehen vom Kranksein, aber.
1: Ja. Ist ja an sich auch ein ich Ereignis. Ne?
0: Smoothie-Explosion. Mhm. Hat man auch nicht jeden Tag.
1: Hm. Sollte man, Muss man mhm. auch nicht haben. Also ich habe es jetzt einmal gemacht. Reicht eigentlich auch. <lacht>
0: Hast du mal mitgenommen? Ich habe
1: es mal mitgenommen, aber muss man jetzt nicht öfter machen.
0: <lacht>
1: Vor allem, wenn ich halt daran denke, dass ich immer noch diese Decke irgendwie sauber machen muss.
0: Ja, das würde ich nicht zu spät machen. Ja... Sonst ist es festgetrocknet, oder? Es ist
1: wahrscheinlich schon festgetrocknet bei der Hitze.
0: Ja, wahrscheinlich. Du wirst wahrscheinlich eh nicht drum rumkommen zu streichen. Das
1: sowieso, ja. Das muss ich äh, ja. Muss ich definitiv mhm. machen. Ich könnte zwar die Wand relativ gut davon befreien, aber Flecken hat man ja trotzdem.
0: Ja. Mhm. Spaß. Weißt du, wo man auch öfter mal Flecken drauf hat? Na. Auf einem T-Shirt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und so eins kriegt eine von unserer <lacht> <Hörerinnen> <lacht> geschenkt, denn sie hat mitgemacht bei unserem Stadtland Potterhead-Spiel. Yes. Als einzige.
1: <lacht> das hättest du also jetzt nicht so sagen alle. müssen. <lacht>
0: Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, glaube ich. Ne? Also, ich will nicht sagen, dass unsere Hörerinnen zu faul sind, aber ich meine, hätte man sehr gute Quoten haben können. Ja. Vielleicht scheint ich es auch raus, aber trotzdem, ich bin jetzt mal, <lacht> denke ich mir so, Mann, 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 Leute.
1: Mensch, ey.
0: Ihr habt doch bestimmt einen Stift und Papier zu Hause. Na. Aber gut. Wer nicht will. Der hat schon. Der hat schon. Ja. Oder muss später Geld dafür bezahlen, wenn wir unsere T-Shirts zu Rentensummen verticken?
1: Ja, mindestens 100 für ein halbes Stück.
0: <lacht> Bauchfreies lernen. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich über meine Woche reden will, Das ist äh, ein Trauerspiel, Ellie. Oh je,
1: gesagt. oh je.
0: Habe ich schon mal von der, ähm, der Schildsituation gesprochen?
1: Schildsituation? Es geht
0: natürlich wieder um den Umzug.
1: Was für eine Schildsituation?
0: Die Parksituation für den Umzug. Ah, nee. Also, ich habe ja schon öfter gesagt, dass wir uns ähm, dummerweise sehr spontan ein Umzugsunternehmen nehmen mussten. Ja. Und dachten wir in der Bestellung, also da hätte man auch für 200 Euro irgendwie Schilder direkt noch bestellen können. Wir dachten, naja, kriegen wir irgendwie anders hin. Haben wir zwischenzeitlich dann doch gedacht, naja, vielleicht bestellen wir doch ein paar Schilder. Weil das ist halt eine stark gefahrene Straße. Und da parken sehr gern Leute ja. auf dem Seitenstreifen. Ja. Also so ein Dienstleister rausgesucht. Bestellt. Dachten, jo, alles gut. Einen Tag später kommen eine E-Mail, Ja. Ähm, dort, wo sie ihr Halteverbot äh, beantragen wollen, steht eine Baustelle. Hm. Bis zum 30.06. noch. Ach, schön, Und, ja. Und ähm, so kann natürlich auch kein, keine neue Verbotszone eingerichtet werden. Und ich so, hm, ja, da ist eine Baustelle, weil das Haus, das wir einziges Jahr saniert wird, und die dann eine Baustelle für eingerichtet haben. Aber die sind ja schon fertig und brauchen eigentlich die Baustelle nicht mehr. Also bei der Verwaltung angerufen und gesagt, könnt ihr nicht die Baustelle abmelden, damit wir unser Schild beantragen können. Hm, ja, das wollten wir sowieso machen, dann zum 25. Da wird die Baustelle abgebaut. Also wieder bei dem Dienstleister angerufen, der die Schilder aufstellen wollte. Und äh, gesagt, hier die wird abgebaut, ähm, rein theoretisch steht dem nichts im Wege, das zu beantragen und dann äh, kann man so, ja, gut, aber solange sie noch nicht abgemeldet ist, kann man nichts beantragen und die 14 Tage Beantragungsfrist, die man hier in der Stadt einhalten muss, die ist dann jetzt quasi abgelaufen. Schön. Ja. Es ging dann weiter, weil wir dann gedacht haben, na gut, dann fragen wir die Verwaltung, ob sie die Baustelle nicht doch einfach stehen lassen können, mhm. damit wir uns darauf stellen können. Hm, ach nee, das können wir, die ist dann schon abgebaut, weil das Haus muss an die Eigentümer begeben werden und da muss die Baustelle weg. Prima, nochmal bei der Stadt eingerufen, um zu fragen, ob das nicht irgendwie ausnahmsweise doch geht. Auch nach Überschreitung der 14-Tage-Beantragungsfrist. Und dann meinten die schon überraschenderweise, weil sonst ist Stadtverwaltung eigentlich nicht sehr flexibel. Ja. Man, ja, sieht ganz gut aus. Einfach nochmal schreiben und äh, nochmal per E-Mail beantragen. Und das haben wir gemacht. Keine Antwort bekommen. Am nächsten Tag nochmal angerufen. Ist ja kein Problem, dass nach einem Tag noch keine Antwort war. Hm, ja, naja, da müssen sie sich jetzt gedulden. Das kann auch 10 Tage dauern.
1: Ach so, ja, gut.
0: Ja, schön, dass sie gestern gesagt haben, das wird schon kein Problem sein. Mhm. Weil in zehn Tagen ist dann quasi auch ähm, die nächste Frist hereingeschritten, weil man muss vier Tage bevor eine Verbotszone eingerichtet wird, muss man die Schilder aufstellen, damit äh, die Fahrzeuginhaber Zeit haben, ihre Fahrzeuge wegzubewegen. Mhm. Und wenn diese zehn Tage vergehen, dann sind die vier Tage... Aufstellfrist vergangen <lacht> und es ist einfach nur Pain in the A, weil wir uns jetzt äh, noch zusätzlich noch Alternativlösungen überlegen müssen, wie zum Beispiel, kann uns irgendjemand ein Auto da hinstellen und dann irgendwie am besten vier Tage vorher sich da hinstellen und den Platz reservieren, damit äh, die Umzugsfirma sich da hinstellen kann, weil wenn die weiter als zehn Meter von der Haustür wegstehen müssen. Dann können die auch sagen, nee, machen wir nicht. Ja. Ja. Das war so ziemlich äh, die größte Kacke der letzten zwei Wochen.
1: Ja, klingt richtig spaßig, muss ich gestehen, ja.
0: Und ich habe richtig, richtig Bock, weil am Freitag war ich im Homeoffice und äh, wollte das, ich glaube, das, das habe ich letzte Woche gesagt, das Video, das ich äh, letzte Woche aufgenommen habe. Wollte ich dann schneiden im Homeoffice. Das mhm. muss ich an meinem eigenen Rechner machen, weil der Laptop dafür zu langsam ist, der Arbeitslaptop. Und dann ähm, ich war nur kurz polern, setze mich wieder an meinen Laptop, mach eigentlich nichts und zack fängt mein Bildschirm an, einfach weiß zu werden. Nicht am Laptop, sondern mein eigener, privater Monitor. Einfach ein Whitescreen. Nicht mal die User Interface äh, Oberfläche wurde angezeigt. Also ist jetzt auch noch mein Monitor im Arsch. Ja. Deswegen ich jetzt auch gerade nicht auf meinem Rechner aufnehmen kann. Ja, nee, ist eine geile Woche. Ist eine tolle Woche.
1: Klingt auf jeden Fall echt gut, ja.
0: Jetzt muss ich mir auch noch einen neuen Bildschirm bestellen. Geil. Jo. Ich bin, ich, ich mache drei Kreuze, wenn das Ganze vorbei ist, und dann habt ihr auch. <lacht> Dann, dann müsst ihr euch nicht mehr die ganze Zeit mein Geheule antun, wie scheiße das Leben ist. <lacht> Aber wie scheiße Harrys Leben ist, dazu kommen wir dann jetzt gleich. Ja. Denn wir sprechen über das Kapitel der Feuerblitz
1: der Feuerblitz. <lacht> Kapitel 11. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
0: Kapitel 11. Ja. Aber was ist denn Kapitel 10 passiert, ähm,
1: Da hat Lupin Harry äh, Mut zugesprochen, dass er nicht schwach ist, weil er so angreifbar den äh, Dementoren den gegenüber ist. Äh, und hat ihm auch versprochen, dass Lupin Harry zeigt, wie man sich gegen sie verteidigt. Außerdem haben Fred und George Harry die Karte des Rundtreibers gegeben, auf der man jede Einzelheit des Schlosses und des Schlossgeländes und kleine Punkte mit Namensschildern, die sich im ganzen Schloss bewegen, sieht. Dann schleicht sich Harry damit durch einen Geheimgang -Geheim nach Hogsmeade, Geheimgang, Geheim äh, in den tropfenden Kessel, wo er dann auf Ron und Termine trifft. Dann gehen die zusammen in den drei Besen und trinken schönes potop was habe ich gesagt?
0: Tropfen in Kessel. <lacht> das ist einfach mein London.
1: <lacht> Honigtopf. habe schön langer Warum habe ich doch in den Kessel geschrieben? In den <lacht> Honigtopf. von
0: Schottland nach, nach London.
1: Nice. Und da trifft er dann auf Ron und Hermine, was die da machen. Äh, ja, auf jeden Fall gehen sie denn in den drei Besen Butterbier trinken. Trinken. Und ähm, dort müssen sie sich dann auch direkt verstecken, weil McGonagall, Hagrid und Flitwick reinkommen, die sich dann zusammen mit Madame Rosmerta hinsetzen, auch was trinken und darüber reden, dass Sirius Black der beste Freund von James Potter war und äh, er die Potters an Voldemort verraten, verraten, verraten haben verraten. soll, weil er der Geheimniswahrer war und dass Sirius Black Harrys Partneronkel ist.
0: Das ist bam, bam,
1: bam. im letzten Kapitel passiert. <lacht> und in diesem Kapitel haben wir Weihnachten. Also später denn im Kapitel, aber es ist auch jetzt nicht allzu lang. Es tritt auf Ron, Hermine, Hagrid, Dumbledore, McGonagall und Trelawney. Ich glaube, ich habe nichts weiter vergessen.
0: Derek hast du vergessen. Wen? Der kleine Erstklässler, der zur Seite soll er erstattet Dumbledore ihn, an, ihn ansprechen.
1: Aber er hat ja nichts gesagt, oder? Nein, das stimmt. Weil theoretisch wären ja Snape und Flitwick auch da, aber die sind ja auch nur...
0: Snape sagt sogar was.
1: Snape sagt was?
0: <lacht> ja. Was sagt Snape? Er sagt Ja, Direktor.
1: <lacht> <lacht> okay. das sagt?
0: Ist immer ein kurzer Satz. Ist ein, ja, hast nee, recht. Das ist, ist ein Satz. Es ist eigentlich nicht mal ein grammatikalisch ganzer Satz, aber naja.
1: <lacht> ist, ja, okay, ist ja auch egal. Ähm, ja, die Zwischenüberschriften, es ist jetzt, also ich habe halt auch echt nicht viel geschrieben, weil eigentlich gar nicht wirklich viel Wichtiges passiert. Weil einfach sehr viel einfach nur beschrieben wird. Was ich jetzt nicht unbedingt mit aufschreiben wollte, wie der Schnee in Hogwarts liegt. Ähm, aber wir haben... Nicht? Nee, nicht unbedingt. Der Brief vom Ministerium. Pfefferminztörtchen, Weihnachtskuchen, Nusskrokant und das lange Paket. <lacht> äh, 13. Und wie gewonnen, so zerronnen. Fangen wir an. Ähm, mhm. Harry rennt zum Schloss zurück. Ich
0: muss zurück noch mal kurz nachdenken.
1: Ja, ja. Harry.
0: Ich will deine Dann. <lacht> Okay. <lacht> ich fang Gut. an. Äh,
1: Harry rennt zum Schloss zurück. Äh, wie ich gerade gesagt habe, die waren im Drei Besen und haben gehört, dass Sirius Black sein Patenonkel ist und die Potters verraten haben soll. Ist natürlich extrem aufgebracht und rennt in den. Gemeinschaftsraum, beziehungsweise in seinen Schlafraum, zieht die Vorhänger zu und hat keinen Bock mit irgendwem zu reden. Also, die waren vorher noch beim Abendessen natürlich, wo er auch mit niemandem geredet hat. Und dann geht er in den Schlafraum und so. Äh, und guckt sich das Fotoalbum an, das Sagrid ihm geschenkt hat, am, zu Weihnachten, glaube ich, im ersten Teil. War das
0: Weihnachten? War das Weihnachten? Hm.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, im Film war das, äh, hat das ihm am quasi ganz am, ganz am Ende geschenkt. War das im Buch auch so?
0: Äh, er nee, hat das nicht im Buch ihm geschenkt, als er im Krankenflügel lag?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Hagrid ihm es geschenkt. Und er findet da äh, auf einem Hochzeitsfoto von seinen Eltern, neben seinen Eltern stehend, äh, Sirius den er anfangs gar nicht erkannt hat, denn er sieht extrem gut aus auf diesen Fotos mit einem sehr charmanten Lächeln und jetzt ist er ja total abgewrackt durch Askeban und mit eingefallenen Wangen und so. Und dann Harry wächst so langsam richtig großer Hass gegenüber Black. Also nicht nur Furcht, sondern so richtig Hass,
0: Wut. Ich hasse euch. Ich hasse
1: euch. Äh, ja, Am nächsten Morgen, also er tut dann so, als würde er schlafen, Ron kommt zwischendurch noch rein, aber er hat keinen Bock zu reden. Am nächsten Morgen ist dann der erste Ferientag und äh, die meisten sind dann natürlich weg, außer Ron und Die warten unten bei äh, auf ihn im Gemeinschaftsraum und labern direkt auf ihn ein, dass er bitte keine Dummheiten machen soll, wie zum Beispiel Black suchen, doch Harry... Äh, kann auch nicht nichts unternehmen, er weiß nicht, was er unternehmen will, aber es äh, liegt ihm trotzdem auf dem Herzen und äh, kann das nicht einfach so über sich ergehen lassen. Und während Ron auch weiter auf ihn einredet, wie gefährlich Black ist, denkt Harry darüber nach, dass die Malfoy das ja wussten, weil Draco hat ja irgendwie solche Anspielungen gemacht, dass er Rache nehmen wollen würde, wäre er an Harrys Stelle. Und sie versuchen, Harry die ganze Zeit abzulenken und ihn davon abzuhalten. Doch er will unbedingt zu Hagrid, weil Hagrid weiß ja was davon, und äh, ihn besuchen und ihn ausquetschen. Als sie dann aber bei Hagrid ankamen, ist er total aufgelöst und heult und äh, finden dann einen Brief vom Ministerium wegen des Angriffs von Seidenschnabel. Und darin steht, dass Hagrid keine Schuld bekommt, jedoch muss er zu einer Anhörung, um rauszufinden, was mit Seidenschnabel passieren soll und im schlimmsten Fall wird er hingerichtet. Weshalb Hagrid natürlich Rotz und Wasser heult. Und nach einer Weile guten Zuredens von Ron, Hermine und Harry reißt er sich dann zusammen und sagt, ja, ich muss mich zusammenreißen für Seidenschnabel, damit er halt bei der Anhörung was Gutes sagen kann und halt Seidenschnabel nicht stirbt. Was anderes kann er ja gerade nicht machen. Ähm, er würde zwar gerne Seidenschnabel freilassen, aber er hat zu große Angst, das Gesetz zu brechen, weil er dann wieder nach Azkaban kommen müsste. Und äh, er hat halt dadurch, dass er schon mal in Azkaban war, extreme Angst davor. Und erinnert sich daran und erzählt auch, wie schrecklich es war, und dass auch die Demetoren ihn immer ganz schön zusetzen, weil, weil die ihn natürlich auch an Askaban erinnern. Und äh, ja, erzählt ein bisschen, wie schrecklich es in Askaban ist und dass man kein Glück mehr hat und nur noch an seine schrecklichsten Erinnerungen erinnert wird. Bei Hagrid zum Beispiel, wie sein Vater starb, als er Norbert weggeben musste. Als äh, er nach Askar-Bahn geschickt wurde. Und äh, am nächsten Tag recherchieren dann Ron, Harry und Hermine, wie sie Hagrid und seinen Schnabel am besten helfen können, finden aber nicht wirklich was, beziehungsweise sie finden was, aber da werden die Tiere meistens dann getötet. Was ja jetzt nicht sehr hilfreich ist. <lacht>
0: <lacht> 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 nee, nicht unbedingt.
1: Ja, bin Und am Weihnachtsmorgen kriegen sie natürlich wieder Geschenke. Ron äh, steht direkt auf und kriegt wieder einen Grünpulli, glaube ich. Kriegt er einen Grünpulli? Ich habe es vergessen. Oder blau? Nee, ach, Kastanienbraun war es. Genau.
0: Ron, ja, immer ja. Kastanienbraun. Genau.
1: Und Harry bekommt einen scharlachroten Pulli mit dem goldenen Löwen drauf für Gryffindor, Pfefferminztörtchen, Weihnachtskuchen und Nutzkrokant von Mrs. Weasley natürlich und ein langes, schmales Paket. <lacht> was da wo drin ist. Von das weiß man nicht, vielleicht. Wir tun es heute Nacht. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, er reißt das natürlich sofort auf und drin ist ein Feuerblitz. Dieser eine Besen, den Harry schon die ganze Zeit in der Winkelgasse ganz am Anfang des Buches angekündigt schaut hat und unbedingt haben wollte, sich aber nicht geholt hat, weil er extrem teuer ist, hat er geschenkt bekommen von... Weiß man nicht, denn äh, es stand nicht drauf. Es gab keinen Absender. Harry und Ron überlegen natürlich... Man weiß nicht, wie was, teuer. Nee, man weiß nicht, man weiß wie, auch teuer. Auch wie
0: teuer. Preis auf Nachfrage.
1: Ron ver sagt vermutlich so teuer wie äh, alle Besen des Slytherins zusammen. Kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen. Ähm, ja... Ron und Harry überlegen, wer den äh, Besen Harry geschickt haben könnten, könnte. Überlegen, ob es vielleicht Dumbledore war, was Harry aber verneint, weil Dumbledore würde jetzt nicht ihm irgendwas schenken, weil der müsste ja auch jedem anderen Schüler irgendwas Krasses schenken und so. Dann überlegen sie, ob es vielleicht Lupin ist, weil er ja nicht beim Quidditch-Spiel sa war, sagt Ron, äh, und auch nicht im Krankenflügel lag. Und vielleicht äh, ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, weil er nicht da war. Und äh, dann kam Hermine rein. Herminie.
0: Hermine, Was ist, ist nur los mit uns heute?
1: Es <lacht> ist warm. Ähm, da
0: müssten die Zungen noch gelockert sein. Nee,
1: die li da liegt er schwer rum im Mund. Ähm, <lacht> Oh, die magische, magische Miesmuschel. <lacht> <lacht> äh, ja, Hermine kommt rein und hat ein bisschen Bedenken wegen des Besens, weil Zeit halt von keinem Absender kam und findet das nicht so gut, dass er den bekommen hat und die sich nicht wirklich Gedanken drüber machen. Und dann greift auch schon Krumbein mal wieder Kretze an, der in Rons Schlafanzug steckt. Also Krumbein greift quasi auch Ron an und zerfetzt seinen Schlafanzug. Ron versucht Krummbein wegzutreten und tritt aus Versehen gegen Harrys Koffer, wo das Taschenspekoskop rausfällt und das wieder laut anfängt zu sirren und zu blinken und sich zu drehen und was weiß ich, das heißt irgendwo muss jemand sein, der nicht gut ist für sie. Also in deren Nähe. So. Vielleicht ist es ja auch Ron oder Hermine. Wer weiß. Äh, abends findet denn das Festessen statt, <lacht> diesmal am Lehrertisch, also alle, auch die Schüler, weil es sind halt nicht so viele da geblieben. Und äh, später kommt da plötzlich auch Professor Trelawney hinzu, in einem grün-blauen Glitzerkleid, glaube ich.
0: Keine Ahnung.
1: Weiß ich, warum ich das immer so wichtig finde, was die anhaben. haben. Ja,
0: ich weiß auch nicht. <lacht> Aber ich bin immer erstaunt, dass du dann immer solche Details kriegst.
1: <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das war mal irgendeine Frage in irgendeinem Test, wie das, wer dieses blaugrüne Glitzerkleid anhatte äh, zu Weihnachten im dritten Teil. Und seitdem bleibt mir okay. das in, im Kopf stecken. Ich weiß nicht warum.
0: Was ist das für ein Test? <lacht> ich
1: weiß nicht. Irgendein Harry Potter gute Frage. Teste dich, Test oder so. Keine Ahnung. Ähm,
0: ich muss mir immer nur merken, dass äh, Dumbledore zu Derek sagt, er soll die Würstchen probieren, weil sie köstlich das, sind. Daran
1: kann ich mich auch noch erinnern, ja. <lacht> ist die Würstchen, sie ist köstlich. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt Professor Trelawney. Dumbledore ist überrascht, weil sie anscheinend normalerweise immer alleine ist und nicht bei dem Fest dabei ist. Aber sie hat es anscheinend vorhergesehen und ist deswegen äh, dazugestoßen. Und Dumbledore zeichnet einen Stuhl an den Tisch mit seinem Zauberstab und dann ploppt der Stuhl auf. Aber sie will sich nicht setzen, weil dann 13 Stühle am Tisch sind. Und das ist nicht okay. Weil sobald 13 am Tisch sitzen und der Erste aufsteht, wird dieser Erste, der aufgestanden ist, sofort sterben. Oder als erstes sterben
0: zumindest. Hm. Ob das noch eine Relevanz haben wird?
1: Wir werden sehen.
0: Ich finde es einfach nur heftig, wie dann einen Stuhl zeichnet. Warum ja. kann man einfach Dinge zeichnen und ja, sie sind da.
1: Das ist schon ziemlich Warum cool. Warum
0: passiert das nicht häufiger?
1: Das stimmt. Das wäre viel praktischer.
0: Das ist irgendwie so ein, Das kommt nur einmal vor. Habe ich das Gefühl. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube im Fünften glaube ich noch mal kurz. Kann es sein?
1: Keine Ahnung. Im Film kommt es ja. halt nie vor.
0: Ich glaube nee, aber ich glaube im Fünften kommt es noch mal am Anfang vor. Aber da denke ich mir so, warum machen das nicht mehr Leute? Aber Pfiff macht es auch Dumbledore. Vielleicht braucht man auch wirklich vielleicht. Ich wollte gerade sagen,
1: Aber vielleicht kann das Dumbledore halt einfach nur.
0: McGonagall müsste es auch können eigentlich als äh, Verwandlungslehrerin. Na,
1: oder Flitwick.
0: Oder Flitwick.
1: ja hm.
0: Und Hermine müsste es auch können. Einfach weil sie ja, so gut ist.
1: Ja, ja. Hm. Naja. Ähm. Was würde ich sagen? Ach Achso. Ähm. Lustig
0: wäre, wenn man so schlecht zeichnet, dann ist der Stück <lacht> so mega ungemütlich.
1: Das wäre ja mega funny.
0: Ein Bein ein bisschen kürzer, man sitzt die ganze Zeit so schief und muss. ist der sitzt
1: viel zu eng. Das war kaum wirklich. Eine drin Pobacke.
0: Sitzt.
1: Das finde ich hm. ziemlich witzig.
0: Ja, aber wenn man halt ein, schlecht, ein schlechter Zeichner ist.
1: Ja, dann, dann ist natürlich echt blöd. Ja, ja, nee. hm. Also muss man kreativ sein, ein guter Zeichner und gut zaubern können, um das hinzukriegen.
0: What are the odds?
1: Ja. Äh, auf jeden Fall zickt Minerva dann Trelawney an, dass sie sich gefälligst hinsetzen soll und wenn halt einer stirbt, dann stirbt halt einer. Wird wahrscheinlich <lacht> nicht passieren, jetzt setz ich hin. <lacht> ähm, dann setzt sich Trelawney auch hin natürlich ein bisschen angepisst und fragt, warum Lupi nicht da ist und McGonagall direkt ach, ich dachte, sowas wissen sie der ist wieder krank <lacht> aber die bitchen sich so richtig an finde ich toll, mag ich <lacht> äh, und Trelawney natürlich, ja natürlich wusste ich das nur manchmal muss ich halt so tun, als würde ich es nicht wissen <lacht> ach, ich, ich man hofft ja beiden. doch
0: immer, dass die Weissagungen falsch sind
1: ja, 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 genau <lacht> Die können sich auf jeden Fall augenscheinlich nicht leiden. <lacht> ähm, essen dann natürlich und äh, Derek probiert die Würstchen. Harry und Ron gehen dann als erstes, also stehen als erstes auf und Trelawney direkt, oh mein Gott, wer von ihnen ist als erstes erstes aufgestanden? Du musst sterben. Also du wirst sterben, du musst nicht, aber du wirst. <lacht>
0: Wir ähm, alle müssen sterben. Wir
1: müssen alle irgendwann sterben, ja. Hermine bleibt natürlich da, weil sie noch mit McGonagall reden will. Die anderen beiden gehen dann schon hoch in den Gemeinschaftsraum, gucken sich den Feuerblitz an und holen die, äh, dieses Polierzeugs, um den Feuerblitz halt hübsch zu machen. Und dann kommt plötzlich McGonagall in den Gemeinschaftsraum mit Hermine. Und McGonagall ist selten im Gemeinschaftsraum. Das letzte Mal, als äh, die Kammer des Schreckens geöffnet war und sie gesagt hat, dass die Schüler, glaube ich, Hogwarts verlassen müssen? Oder schon vorher? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so irgendwie zur Kammer des Schreckens.
0: Ja, sehr selten.
1: Sehr selten. Ähm <lacht> Hermine setzt sich direkt auf irgendein Sofa und packt sich ein Buch ins Gesicht, sodass man sie nicht wirklich sieht. McGonagall kommt auf die beiden zu und äh, sagt, dass sie bitte den Feuerblitz haben will und nimmt sich den einfach. Wie McGonagall halt so ist. Ähm, und sagt, ja, ist jetzt konfiziert. Tschüss, ne? <lacht> äh, also sie beschlagnahmt der muss auseinandergenommen ihn. Werden. Der muss auseinandergenommen werden. Sie beschlagnahmt ihn, weil sie will ihn auf Flüchten testen lassen, weil ja auch nur ein paar Wochen dauert. Ähm... Ähm, weil sie als auch Hermine denken, dass es eventuell von Sirius Black kommen könnte, der Harry schaden möchte und äh, sie deswegen den Besen prüfen möchte. Äh, Ron meckert Hermine natürlich total an. Harry ist perplex, weil sein Besen jetzt einfach weg ist. Die Arme.
0: Oh. Die
1: Arme. Ja, Ron meckert Hermine an, warum sie mir davon erzählt hat und sie meinte halt, ja, weil Harry nicht sterben soll. Punkt.
0: Weil halt.
1: Weil halt, weil Baum. <lacht> so. Und so endet das Kapitel nun mal.
0: <lacht> hat Hermine nicht das Buch auch... Ähm, ja, sie hat das Buch falsch
1: rumgehalten.
0: Sehr subtil, Hermine. Sehr subtil.
1: <lacht> ja.
0: Tja, jetzt sind ja, alle, hast du hast ja vorhin äh, schon gesagt, wie gewonnen, so zerronnen.
1: Wie gewonnen, so zerronnen, ja.
0: Flitwick und äh, Madame Hooch müssen das jetzt auseinandernehmen.
1: Ja, aber das kriegen die schon hin, die ja. haben ja ein paar Wochen Zeit.
0: Haben ja ein paar Wochen Zeit, genau. Eine Filmszene gab es diesmal nicht. Nee. Dieser Teil wurde komplett rausgeschnitten aus dem Film.
1: Weil auch der Feuerblitz erst am Ende des Films zu Harry kommt quasi.
0: Also Quidditch äh, findet im Film auch nicht mehr statt dann, oder?
1: Ich glaube nicht.
0: Im Buch äh, wird es nochmal stattfinden. Ja. Deswegen freuen wir uns auf das nächste Match, wenn äh, Harry vielleicht, äh, vielleicht ja in ein paar Wochen doch wieder auf den Feuerblitz fliegen kann. Ja. Aber deswegen kein Film- und Buchvergleich heute.
1: Nee. Halt Und schwierig. das
0: Kapitel war waren schon es war nicht der eigenes Los, aber es war, es war, du hast es vorhin so nett gesagt, es hat sehr viel beschrieben, aber wenig gesagt. Ja, ja genau. Und ähm, es war ein nettes Weihnachtskapitel, kann man so sagen.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. War ein kurzes,
0: aber, nettes
1: Weihnachtskapitelchen.
0: Es ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass Harry angepisst ist, einen Besen bekommt und äh, der Besen ihm dann direkt wieder weggenommen wird.
1: Ja, und äh, Hagrid und Seidenschnabel.
0: Ach ja, stimmt. Das ist ein gutes Stichwort, denn in der nächsten Folge sprechen wir dann endlich über Hippogreife. Also wir beleuchten mal näher, was denn Seidenstapel eigentlich so ist und ob es da vielleicht auch in der Muggelwelt ein paar Mythen um Hippografe gibt, was das alles soll, etc. Also Hippie. in der kommenden Folge wieder eine kleine Tierwesen Folge. Und Hinkepunks besprechen wir dann auch nochmal richtig. <lacht> Nachdem wir letzte Woche einfach nur Bullshit erzählt haben, absichtlich. Ähm... Flubberwürmer haben wir auch noch nicht besprochen, aber. Ähm,
1: ich glaube auch, dass es da nicht so viel zu besprechen da gibt. Da ist,
0: glaube ich, nee. Hat, äh, ich meine, doch in diesem Kapitel ist es doch jetzt passiert, oder? Sind die nicht tot?
1: Ja, weil zu viel Salat.
0: Ja, genau. Die wurden zu sehr gefüttert von den SchülerInnen.
1: Weil die einfach nichts essen. Da kann
0: können. ja mal passieren. <lacht> so spannend sind diese Wesen. Selbst wenn sie zu viel essen, sterben sie einfach. Ja. Aber die nächste Folge wird voraussichtlich erst in zwei Wochen erscheinen. Also, nächste Woche muss einmal ausfallen. Grund dafür ist mein Umzug. Und äh, wir hoffen aber, dass ihr euch trotzdem darauf freut und wieder einschaltet. In zwei Wochen dann. Ja, bitte. Genießt bis dahin oder äh, versucht, das Wetter zu ertragen, das äh, nicht normal ist. Denkt immer dran. Das ist. Nicht nur einfach schönes Wetter, das ist Katastrophe eigentlich. Eigentlich ist das ein das bisschen so
1: schlimm. Und doch schlimmer finde ich, dass es morgen direkt wieder 18 Grad werden. Das heißt, so richtig schönes mhm. Kopfschmerz, mir geht's nicht gut. Wetter, perfekt.
0: Regnen soll es auch, glaube ich. Ja. Aber wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, Regentage sind der ja perfektes Podcast Wetter.
1: Ja, wisst ihr, was er. Und das ergibt tut, keinen Sinn.
0: <lacht> Regentage sind perfektes Podcast-Wetter.
1: Podcast-Hörwetter.
0: Regentage sind perfekte Podcast-Tage. So äh, ist es richtig. Oder Regen so. ist das perfekte Podcast-Wetter. Ja, stimmt. Ja. Apropos, bevor es anfängt zu regnen, ich überlege tatsächlich, heute Abend äh, spielt Gästeliste Geisterbahn bei mir in der Stadt. Und ich überlege, ob ich spontan hingehe. Aber ja, ich und weiß los. Ja nicht genau. Ich wäre auch alleine. Und ich yeah. muss eigentlich jetzt meinen... Mein Geld beisammenhalten, wenn ich einen Bildschirm so. kaufe. Ja, das ist natürlich schwierig. Ja, ich auch. Schreibtisch holen Naja, mal gucken. Wird schon. Wenn ich hingegangen bin, dann kann ich ja in der nächsten Folge berichten. Ja. Aber wie gesagt, erst in zwei Wochen. Bis dahin, haltet uns die Teue. Habt eine fabelhafte Zeit. Und.
1: Happy Birthday!
0: Abonniert uns natürlich. Happy Birthday?
1: Ich <lacht> weiß nicht.
0: Wer hat Geburtstag? Irgendwer, Irgendwer hat, hat heute Geburtstag. bestimmt Geburtstag. Eine Jude von uns. Jo. Und abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Instagram, auf Facebook. Schreibt uns Kommentare, gebt uns ein Like. Wenn wir Post veröffentlichen.
1: Wenn wir es dann tun. Hat in letzter Zeit wenn wieder ein bisschen wir's. nachgelassen.
0: Ja, naja, das tut uns leid, aber wir sind auch nur Menschen, die auch äh, 30 bzw. 40 Stunden arbeiten, ne? ja. Und du warst krank und ja. ich habe einen Umzug. Es tut uns wirklich leid. Die Posts kommen wieder.
1: Sie werden kommen.
0: Ist gerade einfach ein bisschen viel gerade. Ja.
1: Ja, kann man so sagen. Ist gerade einfach wieder ein bisschen viel.
0: Wir hoffen, ihr habt auch bei der nächsten Folge viel Spaß.
1: Ah, okay, ich verstehe.
0: <lacht> Irgendwie so, ähm, ne? Mhm. Und wünschen euch bis dahin aber einfach eine schöne Zeit. Ja. Und danke dir fürs äh, Aufnehmen und fürs tolle Zusammenfassen des Kapitels, Ellie.
1: Ja, sehr gern. Mache ich doch immer wieder gern.
0: Ja. Alles für unsere HörerInnen. Ja. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Lasst euch nicht verbrozeln.
0: Oder nass regnen.
1: Oder nass regnen. Viel Glück in Mordor. <lacht> Und äh, passt auf mm. Glasflaschen im Wald auf. Lasst es da nicht liegen. Oder auf Wiesen oder so. Oder alles, was sich schnell entzünden kann. Weil bei mir in der Umgebung waren jetzt mindestens schon drei Waldbrände gestern.
0: Lasst nicht eure Smoothieflaschen flaschen in der Küche gären.
1: <lacht> ja, das Und auch. Das ist auch schwierig.
0: So, jetzt reicht's aber.
1: Jetzt reicht's. Tschüss. Ciao.